0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de Alma Real. Hoy vamos a hablar del tema que de alguna forma también tiene que ver con los temas que hemos hablado anteriormente, que va a ser del karma y dharma. Este tema es muy importante, muy interesante, ya que todos hemos manejado o todos sabemos que existe un karma. Difícil sabemos o conocemos que existe un dharma qué es el karma y qué es el dharma. Entonces aquí vamos a definir los tipos de karma y cómo esos tipos de karma los podemos convertir en dharma. Entonces el dharma es lo opuesto del karma. El karma en sí es una ley de reacción, digámoslo así, de causa-efecto. Es una parte energética cósmica que viene de la palabra sancrística de cuál es la acción que estamos manejando de una parte negativa o de algo que sucedió por eso es una ley de acción y reacción lo que haces tiene causa efecto positivo o negativo muchos lo manejan como que el karma también se, se puede manejar en positivo pero no es tanto en positivo sino existe el dharma y el dharma es esa cuestión de que podemos manejarla en cuestión positiva entonces cuando tú tienes el karma, que son muchos factores y muchas características y muchas situaciones que podemos manejar sobre este tema, es la definición que tenemos primero sobre el karma individual. El karma individual es cuando tienes una acción negativa hacia algo que estás haciendo. Por ejemplo, si tú llegas y le dices a una persona, se lamentas por decirte algo o te enojas con esa persona y estás muy enojado o muy complicado en ese sentido de decirle, oye, es que tú mira, no sé qué, te enojas, te frustras y entonces sale lo peor de ti y le deseas lo malo de, a esa persona o a quien sea, te estás generando un karma. El karma individual también tiene que ver mucho con lo que tienes personal. De alguna forma sí tiene que ver con las creencias que hemos tenido, y esas creencias acuérdense que les comento que las creencias las tenemos desde la parte familiar, si en la parte familiar tú tienes alguna situación por la que se está manejando tu karma desde la parte de nacimiento es un karma individual, es un karma propio que tú lo puedes estar desarrollando desde que naces, un bebé es muy complicado que tenga un karma, sino que le están generando un karma y ese karma es un karma familiar también. O es un karma que se puede manejar de otra forma en cierta circunstancia. Entonces, cuando tú tienes un karma individual es porque lo vas desarrollando forma, va pasando el tiempo. Cuando ya eres un niño, pues a lo mejor tienes alguna situación negativa y ahí te vas generando un tipo de karma. Cuando somos niños no lo identificamos, no lo sabemos, no lo... Digamos lo que no podemos tener las características primordiales lo que estás haciendo, pero como vamos creciendo en la madurez en la adolescencia, ya cuando eres una persona adulta, ya cuando eres una persona madura, entonces todos esos karmas se van generando y por eso es individual, un karma no es que sea uno solo, te vas generando karmas y karmas y karmas por eso esa parte de decirte oye, es que porque el karma me está llegando de alguna forma por eso hay que convertirlo en dharma y el dharma es la parte opuesta es la protección de esta circunstancia es la parte positiva el karma digamos la parte negativa y el dharma es la parte positiva tú como individuo cómo puedes generar un dharma si tú hiciste por ejemplo a una persona le dijiste algo feo te estás generando un karma porque es algo negativo si quieres un dharma entonces ahí, oye, discúlpame por lo que estoy haciendo, discúlpame por lo que te dije, o oh, pues si la regué, me equivoqué, no estuvo bien. Entonces ahí ya estás generando un dharma. De la parte negativa estás generando algo positivo. Entonces tenemos muchos tipos de karma. Y como les digo, la parte familiar tiene mucho que ver también con tu parte kármica. ¿Por qué? Porque dentro de la parte familiar que te van desarrollando con la parte social, entonces eso hace que tú tengas un karma familiar. Pues puede ser porque la familia de alguna forma pues es negativa o no le gustan las cosas. O puede ser que es una persona o una familia que no es muy acorde, que tiene violencia, que tiene abuso. En esa forma sí te estás generando un karma familiar. Si dentro del ciclo familiar o núcleo familiar tienes una, por ejemplo, violencia familiar, ahí se está generando un karma. Es un karma que no es tuyo, pero sí pertenece a la familia. Ahí es complicado hacer el dharma porque en este caso, pues ese reconocimiento de saber que las cosas no están bien o que estuviste en una familia eh, de violencia o muy complicada o muy compleja, entonces ahí lo que hay que hacer es, reconocer que la familia de alguna forma tuvo algo negativo. Entonces, decir, a ver, si sí reconozco que mi familia tuvo esta característica o esta situación, ¿cómo lo puedo solucionar? Entonces, la forma como lo podemos solucionar, es decir, si sí es violencia, entonces perdono o reconozco esa violencia que existe para soltar y liberar, que es algo que a mí no me está afectando. Entonces, ahí podemos generar un dharma. Entonces, cuando tenemos estos tipos de karma, que también puede ser un karma colectivo, por ejemplo. La colectiva es como la sociedad. Cuando en general tienes un karma, en general. Entonces, cuando esa parte es colectiva, pues de alguna forma pues estás incluido. Que en, de algún modo podemos manejarlo cuando manejamos las creencias sociales. Ahí puede tener un karma social o colectivo. Porque es parte del núcleo por usos y costumbres por alguna parte cultural que tengas en tu sociedad o en alguna situación, entonces puedes manejar esa, esa parte, ¿no? Esa decir, a ver, es una karma social o es un, un karma colectivo, ¿cómo lo puedo convertir en dharma? Reconocer que ese karma de alguna forma te está afectando y ese karma no es tuyo, es colectivo, entonces es como soltar o liberar esta parte de decirte no es mío, entonces yo no me estoy generando ese karma, sino lo tengo que convertir en karma, reconociendo las partes que no son positivas. Si tú tienes esa parte de usos y costumbres, entonces es algo que estás manejando. Aquí la, la situación es ver cómo son tus usos y costumbres de una sociedad para que entonces veas, ah, pues no estoy de acuerdo en esas usos y costumbres, cómo lo puedo manejar o cómo lo puedo cambiar sin que te afecte a ti para tener algo positivo. Muchas veces el karma, incluso el karma individual, que dices, viene de un karma eh, pasado. Y esto, pues eh, digamos que es una moda que se da en la numerología. Dentro de la parte numérica de tu fecha de nacimiento tienes el karma. No significa que ese número sea tu parte karmática, pero sí es una parte importante de lo que está sucediendo contigo. Si tú tienes un 6, un 5, un 4, un 3, dependiendo la situación, también tiene que ver si tienes una karma de vida pasada. Esto, cuando los comentamos, es el karma de muerte. ¿Qué pasa con el karma de vida pasada y qué pasa con el karma de muerte? El karma de vida pasada es por alguna situación. Si, por ejemplo, en vida pasada tú fuiste eh, <coughs> alguna forma una persona que no fue ejecutor, por ejemplo, que fuiste una persona no buena vas a tener un karma de muerte se juntan las dos entonces un karma de vida pasada un karma de muerte cuando regresas a tu reencarnación o a tu ciclo si tú fuiste una persona que fuiste muy rico por ejemplo y no ayudaste te vas a volver muy pobre ese es un karma de muerte te genera la parte contraria si tú fuiste una persona en vida pasada que no fuiste leal o confiste una persona desleal, pues aquí en vida de reencarnación, a lo mejor vas a ser una persona que a, para ti van a ser muy desleales, van a ser para ti una parte de que no va a ser confiable con las personas que estés. Entonces algo que hay que trabajar en ese sentido. Por eso el karma de muerte, cuando lo comentamos es esta parte de cómo viviste tu vida pasada para que tu vida presente o tu reencarnación tengas otra situación de alguna situación de tu vida. ¿no? Si fuiste una persona que no fue buena o si fuiste una persona que sufrió mucho, por ejemplo, también te puede tocar que en tu reencarnación puedes tener muchas cosas positivas, a lo mejor eres más contento, feliz o cosas, aunque la felicidad es relativa, pero sí es importante que manejes esa parte, ¿no? No todo lo que está pasando en tu vida significa que venga de vida pasada, sino qué has hecho tú como persona en tu vida presente. Y eso tiene que ver mucho con esta parte de la parte kármica, ¿no? Porque incluso hay un karma, que incluso alguien me preguntaba si dentro de una relación de pareja puede existir un karma. Por supuesto que puede existir un karma común, porque si la, las parejas, por ejemplo, él o ella, en el sentido de que no tiene una relación contigo o no es honesto contigo, y digamos, que eso es lo que me preguntaba, si una persona es infiel o te deja o te abandona, ellos generan un karma, por supuesto que te genera un karma, por supuesto que a esa persona le genera un karma, y un karma fuerte, porque ese karma cuando es eh, sobre un abandono, que puede ser desde una relación de pareja hasta un abandono familiar, esa persona sí puede tener un karma. Por supuesto que tiene un karma en el sentido que a esa persona le puede ir muy mal, puede tener no estar bien emocionalmente, que las cosas a lo mejor con la otra persona no fue la adecuada, que pensaba que iba a estar bien y no fue así, porque no rompe un ciclo, o sea, no se termina un ciclo y decir, a ver, ¿Sabes que Las cosas están así. O si tienes un abandono familiar que llega y el papá se fue o la mamá se fue, ese karma también le existe a esa persona por hacer un abandono. Cuando tú tienes un abandono personal, por ejemplo, que te pasa a ti que en el caso de una pareja te abandonó y te dejó por alguien más, tú personalmente tienes que sufrir tu proceso de abandono y tu proceso de pérdida, más no es un karma. En ese momento lo generas en Dharma por el sufrimiento que tienes emocional. Porque no fuiste esa persona hacia la que le están generando un karma. Al contrario, para ti fue como hacerte una situación del Dharma en algo positivo, aunque tengas ese sufrimiento, que vas depurando ese sufrimiento. A muchos se les queda mucho tiempo por el proceso que tengan de depresión, o por el proceso de abandono, o por el proceso... Que tengan de pérdida en este caso de amor entonces esta parte es muy importante que las personas que tengan abandono o tengan una pérdida de amor significa que a la persona que están abandonando y están su está sufriendo esa persona va a tener un dharma pero la otra persona que abandonó o dejó o hizo algo con una pareja o familiar para esa persona si sí tiene un karma y es un karma muy fuerte ¿eh? Porque no tuvo la conciencia o si la tuvo, no le importó. ¿Qué sucede? Que cuando tú tienes un karma consciente de lo que estás haciendo, ese karma te afecta mucho más. ¿Por qué? Porque va a ser un poco más negativo hacia ti por la circunstancia que tú tenías la conciencia de lo que estás haciendo. Pero no te estás teniendo la conciencia que te estás generando un karma. Y entonces a ellos se les puede, o a ti o a la persona que sea, se te puede generar un karma hasta de salud. ¿Por qué? Porque lo que hiciste es, yo dejo algo, abandono algo, pero para mí es algo bueno. Entonces eso significa que también puede tener un karma desde una relación que tengan hasta parte, incluso hasta terceros. Hay un karma que se llama karma de terceros. El karma de terceros es cuando generas un karma no hacia ti, sino hacia terceras personas, por ejemplo en el caso de terceros, que también en este caso que puede ser de abandono si tú tienes un caso de tercero que significa, ah, pues esta persona se fue con otra persona, y entonces la otra persona, hombre o mujer generó un karma de terceros a la persona que abandonó, por ejemplo se genera un karma de terceros también puede suceder un karma de terceros médico, en el sentido que si un bebé eh, es un ejemplo de que nace y no está bien, pero eh, le cuesta trabajo nacer y hacen alguna situación médica que no corresponde, ahí estás generando un karma de terceros, que significa que el bebé a lo mejor tiene una parálisis o tiene alguna situación eh, médica eh, de alguna parte, entonces ahí le estás generando un karma de terceros. Tú puedes generar karma de terceros, por supuesto, hacia una tercera persona vaya la circunstancia o situación que tengas. Puede ser desde una relación, desde familia, social, cultural, país. Puedes generar un karma de terceros. Pero cuando generas un karma de terceros, ahí está un poco más complicado. Porque con, tú no te das cuenta que hay un karma de terceros o tú generaste un karma de terceros. Pero a ti como persona te están pasando cosas. Pues a lo mejor te enfermas, a lo mejor... Eh, no estás bien, te sientes triste, estás en depresión, estás mal. Hay que ver los casos, por supuesto, no todos los casos es así, pero ¿qué es lo que no estás bien tú y qué estás bien tú? ¿Cómo tú puedes sanar tus propios karmas que hayas generado en toda esta situación? Reconocer lo que estás haciendo para que tú lo puedas convertir en Dharma y decir, bueno, me equivoqué, la regué, no estuvo bien. A lo mejor sí tienes que a veces el perdón, de alguna forma que hablaremos del tema del perdón, es como esta parte de sanar un poco el karma y convertirlo en dharma. De alguna situación que tú hayas tenido personal o hayas tenido una situación social, incluso hasta laboral, si eso sucede, porque también el karma laboral existe. El karma laboral es cuando, pues bueno, tu jefe no te quiere, dice, ¿sabes qué?, ya, adiós, bye, pero no te da una circunstancia una razón por la cual te estás yendo, no me caes bien te vas, a ver, una circunstancia o puede ser porque hay una liquidación eso no es un karma, pero si sí es un karma que un jefe lo haga porque quiere hacerlo entonces, porque no me caes bien, porque no es clic contigo, porque no fue tu trabajo simplemente es personal y cuando una situación lo haces personal, es mucho más difícil que el karma pueda sanar entonces, en esta circunstancia puede suceder. En casos de que tú tengas un karma eh, en una parte que has hecho, y no es en mala onda que digas, oye, eh, se lamentas o le digas cosas a la otra persona, y digo, dices, ay, perdón, me equivoqué, ahí automáticamente te estás generando un, un dharma. Y el karma inmediato que muchas veces sucede, y la verdad, pues hasta hay videos de eso, cuando tú, ejemplo, tú le pegas a alguien así un golpecito y te volteas y te pegas en el codo. Eso significa que es un karma inmediato o que una persona malosa, maliciosa te hizo algo y acto después se cayó, algo le pasó, esto, un accidente, es el karma inmediato. Y eso sucede muy común y es como más común de lo que creen. Entonces, cuando tienes un karma inmediato, pues se convierte en dharma cuando tú tienes ese golpe o cuando lo tienes generando. Entonces, cuando tienes un karma inmediato, pues hiciste una acción mal, pues tienes una reacción mal. Entonces, es importante que ustedes vayan viendo cómo van teniendo este tipo de karmas o los karmas que se pueden estar generando en muchas cosas. De la parte cultural hindú o eh, que podamos manejar de la India o demás, Muchas veces el karma o Buda, como los ha manejado de una forma, es decir, tú tienes una causa-efecto de una reacción que vas teniendo hacia lo que vas teniendo negativo. Si tú haces algo negativo, por consiguiente te va a pasar algo negativo. Pero si lo conviertes en positivo, entonces vas a sanar ese karma y se va a convertir en Dharma. Muchas veces no reconocemos cuando nos equivocamos porque al final somos humanos por tu ego, por tu parte, por tu emoción, por tu autoestima, por lo que quieran. A veces no estás reconociendo el karma que estás generando de alguna persona o te estás generando a ti mismo. Cuando tú no entiendes que genera un karma a ti mismo, es más complicado sanarlo porque no estás reconociendo lo que estás haciendo. Entonces, de alguna forma el karma es parte de nuestra vida, es parte de lo que estamos haciendo y es parte de tu reencarnación también. Entonces, es muy importante que ustedes vean cómo están generando su propio karma para que ustedes lo puedan desarrollar en Dharma. A veces es muy difícil reconocerlo porque tienes que tener la conciencia de reconocimiento de que estás haciendo algo mal. Y dices, bueno, discúlpame, perdón, no sé qué. Hay veces que hay karmas de vida pasada que son inmediatas, en el hecho que a lo mejor ni conoces y puede suceder que a una persona se le cayó una bolsa del súper o se cayó su bolsa o se cayó esa persona lo que haces inmediatamente es ¿sabes qué? pues la ayudas a levantar la ayudas a que esté bien y eso es un dharma si tú te estás riendo porque la persona se cayó pues ese es un karma ¿cómo lo puedes hacer en dharma? pues ayudando a levantar a esa persona que se cayó pero puede suceder que cuando veas a esa persona y que digas, como que se me hace conocida? Porque a lo mejor es de vida pasada. Y luego que hiciste para sanar ese karma, es decir, la ayudé o lo ayudé a que se levantara de esa caída o de alguna acción que le haya pasado. Entonces, eso hace que tengas un Dharma y eso hace que tengas alguna situación positiva. Entonces, así es. Tienes un karma es negativo, un Dharma es positivo. Entonces, hay que sanarlo, hay que entenderlo, hay que perdonar lo que hayas hecho mal de alguna forma, porque alguna forma es, como dicen muchos, es que es el karma. No seriamente que el karma que te generas pueda ser en salud. Hay que ver las situaciones porque a lo mejor pues tienes alguna situación de enfermedad en familiar o tienes una patología o tienes una circunstancia es muy negativo, entonces pueden ser muchas circunstancias o muchos procesos. Entonces aquí es, es importante que tú lo puedas manejar en Dharma. Cuando tú reconoces que haces algo negativo, pues entonces hay que hacerlo en positivo. Hay cosas que pueden ser muy buenas. Hay un karma, que ese es un karma que yo les puedo decir que es uno de los karmas peores que puede haber, que es el karma espiritual. El karma espiritual sí tiene que ver con las energías, tiene que ver cuando esas personas dicen que ven cosas y no ven nada y te dicen, no, pues es así y acá y yo veo. y te... Se pueden generar un karma espiritual. El karma espiritual es muy complicado, es muy difícil porque incluso el karma espiritual puede llegar a muerte. Es un karma que sí puede generar algo negativo a la persona que está usando la energía para un bien propio, más no para ayudar lo que tenga que ayudar o, no te, o tenga que hacer para lo que tenga que hacer. ¿no? Entonces el karma espiritual sí es muy complejo y es muy complicado. Cuando tienes un karma espiritual, sí, la verdad, yo no se lo sé a nadie porque la verdad es un karma súper complejo. Que incluso puede haber una muerte que hay cosas, entonces, pues entonces si hay personas que ven o hacen o dicen y no tienen la conciencia de lo que están haciendo, pues sí pueden generar un karma espiritual, no hay incluso, si digamos que en la parte de tu vida pasado, tu vida presente o cosas, en algún momento me comentaban si había karmas heredados, o sea que tú puedes heredar un karma, sí, sí lo puedes heredar, ¿por qué lo puedes heredar? Porque si en alguna esa energía, esa parte negativa, esa parte de, de no estar bien, por ejemplo, en algunas sociedades o usos y costumbres o digamos ranchos o pueblos o como quieran, si en, en esta parte, por ejemplo, eh, tú te peleas por un terreno con el otro que se peleó por el terreno y entonces tienes un karma heredado porque yo me estoy peleando por el terreno que era y es familiar y familiar y familiar y familiar. Significa que es un karma heredado, por ejemplo, que tienes como una herencia de una negativa. Es que mi papá, mi abuelo, eh, mis abuelos tenían este terreno, tú no... No, pero si en la época de que mis bisabuelos se peleó, si me explico todo esa parte, sí tienes un karma heredado, ¿no? Pero hay que saber y reconocer, no es que siempre tengas un karma heredado, pero sí es... Muy importante que veas qué es lo que estás haciendo bien y qué estás haciendo mal. Lo más importante es que tienes tu karma individual, que de ahí se pueden generar los demás karmas, por supuesto, que el karma social, que el karma cultural, el familiar, heredado el, el que tú mismo traiciones o hagas algo o lastimas a alguien más, te puedes generar un karma, por supuesto, y puede ser en tu salud. A veces hay karmas, que no es directo contigo, sino puede ser karmas que se genera y se afectan a terceros. ¿Qué significa? Que sea tu hijo, tus papás, algún familiar que le está correspondiendo eso. Y entonces, pues hay que convertirlo en dharma. ¿Cómo lo podemos convertir en dharma? En este caso, vamos a pensar y van a estar un poco relajados y cerrar sus ojos. Y van a decir, hago mi dharma de mi karma. Las cosas positivas vienen a mí, las cosas negativas se van. Lo que yo haya hecho kar karmicamente se va y se libera y lo manejo en Dharma en positivo para que todo pueda fluir para mí. Entonces ahí un poquito vamos a sanar un poco el karma que hayan tenido. Les dejo el mensaje del Arcángel Miguel que dice, mientras tú reconozcas la situación que tienes, reconocerás la situación que estás. Todo tiene causa-efecto, pero tienes que reconocer lo que haces bien y lo que haces mal. Este es el mensaje del Arcángel Miguel. Aquí lo que nos está diciendo, tú tienes que reconocer lo que estás haciendo bien y lo que estás haciendo mal. Si tú reconoces en lo que te estás equivocando, si reconoces en lo que no estás haciendo, entonces ahí tu karma se va a sanar y lo vas a convertir en dharma. En dharma positivo, en dharma en que las cosas puedan ser funcionales. Todo tiene causa-efecto, tus palabras, tus acciones, lo que puedas manejar y cómo lo puedas manejar. Todo tiene causa-efecto en la vida, siempre, y nadie se va a generar eso. Muchos dicen, ay, es que sabes que esa persona es mala y le va muy bien, y le puede ir muy bien económicamente, pero emocionalmente puede estar muy mal, a lo mejor tiene problemas de salud, a lo mejor tiene alguna situación con una tercera persona, hijo, demás, no es feliz, puede haber muchas circunstancias o tendrá el karma de muerte que en la siguiente vida pues le irá muy mal, ¿no? Entonces pues a lo mejor ahí podemos estar tranquilos y digas, en esta vida le va muy bien, en la siguiente le puede ir muy mal y entonces pagará lo que tenga que pagar. Por eso el karma es como ese pago que tienes hacia las acciones negativas que puedes hacer. Entonces para que no las tengas pues hay que convertirlas en dharma, en positivo para que las cosas puedan funcionar y las cosas se puedan dar de mejor manera. Bueno, este es el podcast de Alma Real, yo los veo en mis redes sociales como Alma Luz Infinita, estoy en Instagram, TikTok, YouTube, cualquier cosa, cualquier duda, pues ahí estoy. Cuídense mucho y nos vemos en la otra.